0: du lytter til 1 Forholdet mellem tro og natur er til diskussion, og det er jo egentlig ikke så mærkeligt. For i modsætning til før i tiden er naturen ikke noget, som skal betvinges Næ, menneskets betvingelse af naturen er blevet et problem. Et kolossalt problem, havde jeg nær sagt, af bibelske dimensioner. Velkommen til Tidsånd, hvor vi skal opholde os i krydsfeltet mellem tro og natur. Vi skal til Roskilde Universitet, hvor lektor Aksel Honing er et hit blandt de unge studerende. Hans tanker om ånd i naturen og hans blik på fortidens åndelige natursyn er blevet stærkt vedkommende, og bliver det også her senere i timen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og jeg har også en gæst her i studiet. Velkommen til Florian Møller. Tak skal du have. Du er tysk teolog, men opholder det her i Danmark. Hvor lang tid har du egentlig boet her?
1: Jamen, øh, vi har flyttet til Danmark for øh, to og et halvt år siden. Ja. Og siden der har jeg lært det dansk. Og øh, ja, øh, det er...
0: Fordi du underviser
1: på Københavns Universitet i, øh, i
0: teologi, men altså på dansk, kan
1: man sige? Det, det gør jeg, og det har været en, en øh, høj prioritet lige fra starten af.
0: At lære sproget, kender. At
1: lære sproget og at være øh, i stand til at kommunikere med de øh, danske studerende. Og vi har jo flest danske studerende.
0: Det er klart. Men det er en imponerende sprogtilegnelse, du har haft, og hermed bliver det også lidt et bevis på, hvor hurtigt det egentlig kan lade sig gøre at lære dansk, selvom mange siger, at det er så svært og alt muligt. Men godt gået. Du underviser altså der på universitet i kirkehistorie. Det er rigtigt. Og det handler jo netop om, hvordan man gennem forskellige tider har oplevet åndelige spørgsmål herunder, øh, hvordan man har forstået forholdet mellem Gud og natur. Så det er det, vi skal tale om, og det, som du interesserer dig for. Ja, det glæder mig til. Det gør jeg også. Øh, men lad os lige først slå, slå fast. Når vi taler om natur, hvad er det så? Fordi natur er jo egentlig mange ting. Altså, der er sådan det, vi kan kalde grøn natur, træerne omkring os og så miljøet osv. Og, og så er der, hvad man måske kan kalde menneskelig natur, med instinkter og sådan noget.
1: Jamen, det, det du siger er fuldstændig rigtigt, at uh, natur er et meget bredt begreb. Mm. Og uh, lige fra starten af, altså når vi taler om uh, den antikke filosofi, har den grønne natur, altså eller det grønne, det man ser uh, udendørs, det har haft uh, netop denne betydning, naturfysisk. Men så er det også menneskets natur, eller Guds natur. Hele det, der er til, er således et natur. Men øh, hvis, vi, hvis vi lidt ser på etymologien, og det er ikke altid tilfældet, at etymologien er en, en god, øh, god måde at nærme sig øh, et begreb... Men,
0: men altså etymologien så forstås som den måde, ordet er blevet
1: forstået Net for? Netop og også historier, kan, ja. kan, kan man måske sige. Så stammer jo øh, øh, natur fra øh, det øh, latinske ord, narski... Altså at blive født. Og det er det samme på græsk. Og så alt, der bliver født, har jo altså denne egenskab, at det er til, men det kommer også fra noget andet.
0: Tænk, det vidste jeg ikke, at det var det samme sprogstamme. Altså, vi kender det jo, øh, italiensk øh, hedder øh, jul, for eksempel Natale, øh, også på, på spansk Natal. Så, øh, så det er, det er ikke det... at forveksle med NATO.
1: Ikke at forveksle med NATO. <laughs> det, 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 nej, det, nej skal vi... det, det er jo bare en forkortelse. Nej, nej, nej men øh, Natale, Natale øh, det, er det samme det er den samme ortsstam, kan man sige. Ja. Altså, er Natalis, det er fødselsdag. Og øh, altså følelsen indebærer jo begge to, øh, altså at det kommer fra noget, og det bliver til noget. Og øh, det har en øh, umiddelbar påvirkning af øh, altså, begrebets øh, betydning i, i øh, den antikke filosofi, og så også i den kristne teologi. Nemlig at øh, natur er ikke bare det, der er til, men det indebærer også en normativ... Altså en, øh, en, en betydning, der tyder på, hvad der skal være. Altså en ideal tilstand. Ja. Altså det er begge to. Øh, det, der er til, og det, hvordan noget skal være.
0: Og altså, som du er inde på i antikken og i øh, kristendommen, i den tidlige kristendom, det er, det er de to steder, vi primært vil opholder os. Øh, og lad os gå kronologisk frem. Kronologi for nu at blive lidt i... Etymologien, det er jo netop et græsk ord for det timelige kroners, øh, er en form for personificering af, af det tiden i det antikke Grækenland. Det er der, hvor vi begynder hos stoikerne. Hvordan så de på naturen?
1: Jamen, altså stoikerne er jo, altså stoicismen, som vi kalder denne brede øh, filosofiske bevægelse fra øh, det det, det, det fjerde århundrede, må man egentlig sige, før Kristi fødsel, mm-hmm. til øh, altså, tidsskiftet, øh, kan man sige. De øh, selv lidt på skyldren af øh, den øh, platonske og den aristoteliske, øh, de aristoteliske naturbegreber. Og der har vi altså denne dobbelt, øh, dobbelt, øh, denne dobbelt betydning. Øh, noget, der er til, og noget, øh, hvordan, altså, hvordan noget skal være. Og øh, øh, stoikerne tilknytter altså naturbegrebet nu en, en begreb om lov. Om lov? En naturlov, øh, kan man sige. Ja. Yeah. Og øh, denne naturlov repræsenteres, kan man sige, af øh, sædmæssige årsager, siger de. Altså der har vi igen denne, denne betydning af følelsen, hvor altså en sæd kommer til at blive til noget større. Mm-hmm. Og øh, men denne sæd er stadig øh, til stede i hele naturen, i hele virkeligheden, kan man sige. Det kaldes de for logois altså øh, man kan sige i indelige sædmæssige årsager. Og øh, disse årsager altså, øh, fører nu til, at øh, naturen fungerer, som, som øh, den fungerer. Det lyder utrolig spændende. Altså, mm. det frugtbarhed, er jo noget, som
0: mm-hmm. øh, mange religioner arbejder med, men vi kender jo også den, den, det gamle Grækenland som en meget erotisk kultur, Og når du nu taler om øh, en verden af sæd så tænker jeg, hvad er, er der en forbindelse?
1: Nej, det er der, det er der desværre ikke. Altså, man kan faktisk sige, at alt, erotiske, alt erotisk er, er ret fremme for øh, stoikerne. Øh, de var meget optaget af øh, at følge øh, denne fornuftige lov, Og det har nogle etiske konsekvenser, og der er nogle etiske spørgsmål, der slutter sig til. Øh, men først og fremmest er det måske værd at bemærke, øh, at de her øh, årsager, de mæssige årsager, bliver opfattet først og fremmest som materielle årsager. Altså som stoflige årsager. Altså det er noget, der er til stede ligesom et, et stykke øh, træ eller, eller, eller hvad, men i en atomistisk, næsten atomistisk øh, størrelse. Det okay. kan man ikke se, det kan man ikke varetage, men øh, det, er, det er alligevel der.
0: Hvad er den, Er der nogle konkrete regler, altså nogle leveregler, så at sige, indbygget i det?
1: Altså, hvis, hvis man så taler om etiske spørgsmål, så kommer det, det faktisk øh, til at øh, have en, en, en stor betydning. Ja. Fordi mennesket, altså den, 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 den menneskelige natur, øh, den skal rette sig ifølge historikerne øh, efter den fornuftige lov. Og hvis man så følger denne lov, som kan udtrykkes i filosofi eller i naturvidenskab mm. uh, netop, så uh, hvis man, hvis man uh, lever i overensstemmelse med det, så uh, lever man i overensstemmelse med uh, det guddomlige forsyn. Og man slipper faktisk for at uh, skæbnet, Uh, slår ind uh, i el eller i, en, i, i den forkerte retning.
0: Så der er hos historikerne et ideal om, at menneske skal leve efter nogle, en form for naturlov. Det kan man sige. Som er udstukket af
1: hvem? Det udtrykkes i, i, i filosofien selv. Ja. Uh, når historikerne altså, uh, handler om uh, etiske spørgsmål, så har de nogle enkelte øh, principper. Altså øh, apatéa, øh, for eksempel. Altså en holdning, øh, der er over for verden, og over det det, øh, det, det, det kommer imod os fra verden, øh, kan man sige. Og øh, denne holdning øh, er en del af denne fornuftige lov. Mm. så altså, man skal øh, være uafhængig, øh, ap- apetisk. Øh,
0: uafhængig,
1: apetisk, øh, fornuftig, fornuftig, modholden. Fornuftig, modholden, fuldstændig, ja, moderat. Moderat, øhm, ja. og, og så følger man den, denne fornuftige lov. Ja. Og som sagt blev det i begyndelsen øh, tænkt som noget stofligt, altså noget materielt. Men efterhånden, og det, er, altså det spiller en rolle i den lange historie, som stoicismen har. Efterhånden i Seneca, altså Hos Seneca eller Cicero. Der er vi jo i Rom. Der er vi i Rom, og er vi meget tæt på kristig fødsel I, i denne periode. Der begynder man at se en lidt mere åndelig opfattelse af de her sædmæssige årsager. Nu taler de altså om pneuma, eller spiritus, om noget, der kan måske bedst sammenlignes med med et åndeligt princip. Altså væk fra den her materielle opfattelse til en mere åndelig, spiritualistisk opfattelse af de sædmæssige årsager inden for naturen.
0: Og det er så også umiddelbart før det store åndelige, spirituelle gennembrud uh, ved det, at Gud lader sin søn føde på jorden.
1: Det kan man sige, men uh, samtidig er det, er det også, altså, skal man også huske, at, at naturen som uh, altså begreb, som fænomen, spiller det en stor rolle i Bibelen, men som begreb finder vi ikke noget, vi kan virkelig få fat i. Nej. Men så er stoicismen måske den, den vigtigste kilde for den tidlige kristne teologi.
0: Øhm, interessen for natur giver sig jo udslag hos dine studerende men også for de studerende nede i, i Roskilde, hvor at lektoren Axel Honing øh, faktisk har skrevet om og undervist i øh, sådan, krydsfeltet mellem åndelighed og natursyn i mange år. Og måske har han lidt været forud for sin tid, fordi netop i de her år, så kommer der så en kæmpe tilstrømning, og oplever han til hans forelæsninger. En af hans studerende er som en tidssøjns egen, Helene Kemp, der har besøgt den populære lektor. Jeg kan ikke
2: undgå at ikke mærke til her på Roskilde Universitet. Altså de yngste årgange af studerende, eller de studerende de senere år, der er en meget stærk interesse for ånd, spiritualitet, eksistentialisme, øh, meget mere end for bare end 5-7 år siden. Og det er ligesom om det er blevet tilladt at have den interesse. Det, det er blevet i orden at skrive projekter og arbejde med, med åndelige, spirituelle emner. Og det tror jeg afspejler sig i. Det er også en af grundene til, at naturslys lys, som et værk om natur og ånd, kan man sige, øh, har fået den øh, endelige, hvad skal man sige, oplomstring, og ligesom ramt det publikum, den, den op, op, oprindeligt var skrevet til. at da jeg skrev den der i midt i 90'erne, øh, jeg, selvom jeg ikke selv var så gammel, og jeg var igen sidst i 30'erne, men jeg havde en klar fornemmelse af, og det er ikke noget, jeg tænker bagefter, det kan jeg virkelig huske, det jeg også skrev. At dem, jeg skrev for, det var ikke jævnaldrende. Dem, jeg skrev for, de gik i, gik i skole, eller de gik i børnehave.
3: På et lille kontor på universitetet i Roskilde sidder Axel Honing og jeg. Axel er min tidligere forelæser, og hans undervisning har altid stået som det, der virkede mest relevant for mig. Og det er også selvom hans undervisning bygger på mange gamle tekster. Han er en af de eneste, der underviser i naturfilosofi, og som forsker på området kender han altså sit stof på ryggraden. Så selvom filosofi er et lille fag ude på ruk, valgfarter de unge mod hans kurser, og det er også dem, der kommer fra andre fag. Axel taler også i sine kurser om kreativitet, om menneskets forestillingsevne, om åndelighed og om historiens glemte viden. Og det taler ind i tidens interesse for spiritualitet og klimabevidsthed. Bare hør Stine, som tager Axels valgfag om afvist viden med et fokus på det såkaldte naturens lys. Jeg tror, at jeg er ret interesseret i den måde, hvor at, at noget af det, Axel gør, ligesom er at grave nogle ting, sådan historiske ting frem, som kan bruges til at afhjælpe nogle af de der konkrete problemer i forhold til klimaforandringer og sådan noget, som jeg selv er ret bekymret for. Øhm, ja, og så, så tror jeg, at jeg ser det som sådan en lidt... Øhm, altså... Måde at forholde sig kritisk på, men samtidig også at være reparativ på den måde, man leder efter nogle nogle historiske ting, som måske kan bruges til at tænke på en ny måde, som som vi nok har brug for, fordi der er så mange ting, der går galt i menneskers forhold til naturen i dag. Honing rammer altså noget i tidsånden, men hvad er det egentlig, han taler om? Det vil jeg prøve at spore mig ind på i det næste, du skal høre. I mit møde med Axel Håning tager vi blandt andet udgangspunkt i hans to nye værker. Det ene værk er ikke så nyt da. Det er en genudgivelse fra 90'erne, som han skrev dengang, og som pludselig er blevet relevant igen. Det hedder Naturens Lys og gennemgår historiens naturforståelser. Det andet værk hedder Aurora eller Morgenrøde et ret specielt værk, som man sprætter op, ligesom i gammel bogtrykkerkunst. Aurora eller Morgenrøde er en reference til en gammel middelaldertekst, som man faktisk har oversat, og så gennemgår han i bogen middelaldertekstens indhold og betydning, og den her tekst repræsenterer alt det, honing taler ind i, og menneskets forbindelse til ånd og natur. Det er gammel viden, men det er også glemt og gemt viden, som engang var forbudt. Og i dag, så er vi ved at tage det frem igen. Så måske kan vi have gavn af det nu.
2: Ja, det er jung, som vi jo forbedrer med Freud og jung og psykoanalys. Men, men jung var også meget historisk interesseret. Og i løbet af 30'erne der opbygger han sådan et ret stort bibliotek af naturfilosofiske skrifter fra 1600-tallet, 1500-tallet, 1400-tallet. Og også middelalderhåndskrifter, der så kom i i bogtryk. Og det var i forbindelse med de historiske studier, der opdager jeg jo, at der udkommer en bog i 1500-tallet, hvor bogtrykkeren meget præcist beskriver, at han har en tekst i hånden, men han vil ikke trykke den, Og han forklarer, at den, den misbruger de bibelske skrifter, ikke mindst højsangen, som jo er den her lille, mærkelige, erotiske kærlighedshistorie, som af en eller anden grund er havnet i, øh, i den gamle testamente, som vi kalder det, den hebraiske bibel, og led i den, den danske bibel også, den kristne bibel. Øh, og den, den bliver ifølge bogtrykkeren øh, misbrugt og fordrejet i retning af noget, han kalder stenens mysterium. Og det er noget med middelalderens naturforståelse og de vise sten. Så det er den sammenkobling af det ægte kristne mysterium, med den naturfilosofiske forestilling om natur, plus det erosbrede, eller kærlighedsmotivet, det er nok til, at han siger, at den bliver ikke trygt. Fordi teksten har sådan en... den, Den er egentlig moderne med det, man kalder bevidsthedsstrøm. Det var den danske filosof Høfting, der opfandt det ord. Det blev så oversat til Stream of Consciousness. Og der kender vi det jo fra litteraturen. Ikke? Mm. Ja, og, og det er jo, at selve teksten ligesom afspejler det mentale flow, bevidstheden er i. Det vil sige, at teksten afspejler, at man ligesom kommer ind på indersiden af den, der skriver. Man får ikke bare hvad skal man sige, det skrevne som et færdigt resultat. Man følger med i tilblivelsen af teksten, så at sige. Det er det, der strider mod den etablerede forståelse. Mm. Fordi vi får nogle andre grundtanker om det bibelteksterne beskriver. Vi får nogle andre erfaringer af det foldet ind i teksten, som afviger betydeligt fra den etablerede forståelse af bibelteksterne. Og det er den, hvad skal man sige, erfaringsbeskrivelse, som forekommer autentisk og som også i den tids kontekst kunne være problematisk.
3: Det jeg gerne vil tale lidt med dig om, er også, hvad det var for en naturforståelse, der herskede dengang. Og øhm, øh, vi har nemlig snakket om, før vi her tændte mikrofonerne, om at det hele leder lidt tilbage til skabelsesberetningen.
2: Jamen, altså, skabelsesberetningen indeholder jo øh, hvad skal man sige, en tids grundforståelse eller grundfortælling af, hvordan øh, relationen er mellem den natur, vi kan se, den usynlige skaber eller skabelsesproces, der står bag og selve menneskets rolle i kosmos i den verden, den natur, vi er en del af og derfor er skabelsesberetninger generelt altså der findes jo ingen folkeslag på jordens overflade der ikke har skabelsesberetninger af forskellige art så altså, de er altid fundamentale og de virker altid som en slags forklaring på hvorfor er vores eksistens som den er og hvad er egentlig forholdet mellem sjæl og krop og natur og guddom, eller det, som er andet og mere end mennesket. Så, så derfor er skabelsesberetningen, det er sådan en samme øh, øh, hvad skal man sige, komprimeret version af noget meget væsentligt eksistentielt og filosofisk og religiøst. Og linjen meget kort, fra, hvis vi lige skal riste op fra Aurora til skabelsesberetningen, det er, at... Den grunderfaring, vi møder i Aurora, det er egentlig, at kroppen eller naturen får stemme og får lov til at gå i dialog med, hvad skal vi sige, bevidstheden eller, eller fortælleren, om du vil. Og hvad, hvad er det, der sker i den stemme? Hvad er det, der for krop her? Det er faktisk, at det er, og det er også med til at gøre teksten kontroversiel, men også, hvorfor den så er så spændende, det er faktisk guddommen, i erfaringsbeskrivelsen, da det er guddommen, der har fået stemme. Men den stemme kommer ikke, som vi er vant til det, fra Gud Fader i himlen, men guddommen i faktisk en kvindelig skikkelse. Og den kommer ned fra jorden, ned fra naturen, eller naturen under himlen. Så på den måde, vi giver den erfaringsbeskrivelse af en form for den guddommelige ånd, eller hvad vi nu skal kalde det, som går i dialog med mennesket. Og det, at den kommer så at sige nedefra, fra naturvirkeligheden, det knytter Aurora i en filosofisk, naturfilosofisk tradition, der går tilbage tidligere i middelalderen, og som findes i antikken også, og som, når den munder ud i skabelsesberetningen, så bliver det en, hvad skal man sige, alternativ fortolkning af den klassiske sådan udlægning, for den klassiske udlægning siger jo, at det første, der sker, det er, at Gud siger, at Guds ånd svævede over vandene, eller verdensdybet, som det oven i hedder. Og det første handling, det er, at Gud siger, der bliver lys. Og så bliver der lys. Og så får vi beretning om, at adskille himmel og jord, og vi får dyrene og skabelsen af mennesker, dyr og planter osv. Men lys, det er jo, Lyskilderne, når vi er før elektrisk lys, det er solen og månen og stjernerne. Og de bliver dannet på fire skabelsesdage. Der kan vi læse på fire dagen, Gud sager, Guds skabte osv. Og sådan er det. Og det har man jo også fortolket og forholdt sig til som et trosanlæggende. Men op igennem historien har teologer, filosofer har jo altid indevendt skabelsesberetningen, fordi den er jo den her nøgletekst til alt fundamentalt og allerede i, i ret tidlig tradition kan man se at filosofferne, når de var interesseret i natur og det her, så tænkte de jo, men det er jo egentlig lidt det er jo egentlig lidt pudsigt fordi alt det synlige lys, det er det vi forbinder med lys det er jo fire dagen men det er jo faktisk det første der står så spørgsmålet bliver hvad var det for et lys Gud skabte før begyndelsen nærmest, hvor han sagde, eller Gud fader sagde, der blev lys, og så opstod skabelsen. Og det vil sige, der får vi faktisk en kreativ, alternativ fortolkning, som lægger ind i teksten, eller fortolker i den, at skabelsen var faktisk en udfoldelse, en splindring, om du, ved, om du vil, af guddommen selv, Guds tanke, Guds lys, blev så at sige spredt usynligt i det kosmos, der nu foldede sig ud i synlighed. Næsten som den her myte, eller eller, det er jo ikke kun en myte, teori om det såkaldte Big Bang. Så i den religiøs og religionsfilosofiske tradition, der er så en forestilling om, at guddommen egentlig blev spredt i kosmos. Og det betyder, at menneskets krop består jo af natur, kropslighed, Og så bliver tanken jo uundgåeligt, eller spørgsmålet, vil det så sige, at mennesket via sin læmelighed, altså en del af mennesket selv, jo så indeholder gnister eller lyskilder af det guddommelige lys, der bliver til ved skabelsen. Og det er jo kontroversielt, fordi så bliver det at nærme sig kroppen, det at nærme sig naturvirkeligheden, det håndgribelige, det bliver pludselig ikke noget, der sandsligt fører os væk fra ånden. Det er noget, der fører os til det spirituelle, til det guddommelige, om du vil, eller det åndelige. Det usynlige virkelighedsniveau. Så på den måde får vi en, en fundamentalt anderledes naturforståelse, foldet ind i den tolkning af skabelsesforretningen.
3: Hvor står mennesket i forhold til natur og Gud?
2: Jamen her står mennesket jo mere, at der er, hvad skal man sige, et forbindelsespunkt mellem Gud og menneske gennem den skabte natur. Og ikke traditionelt som at naturen eller kosmos blot afspejler Guds magt og vilje, som vi møder det i en bibeltradition. Så menneskets gudbilledelighed, for at bruge det øh, rigtige udtryk i virkeligheden, består netop i, at mennesket har del i guddommens kreativitet og kreative evne. Så, så der ligger nogle enorme tolgningsmuligheder i den der gudbilledelighed. Mm. Det andet, det er jo lidt senere, det er i vers 24, hvor mennesket får lov til at herske over alle andre levende væsener, og som jo også er blevet brugt til ligesom at legitimere en dominerende, alt dominerende naturforståelse, ja. nemlig at mennesket er en slags herre på jorden ligesom Gud er herre i universet, så er mennesket Guds stedfortræder, og mennesket har jo pligt til, ifølge teksten at herske over øh, det man så bliver ændret i nye bibeloversættelser, så det ikke længere hedder pligt okay. men nu har man fundet ud af at det skal mere forstås som øh, samme eksistens og sådan noget ja. det er jo fint nok, at man finder frem til det <laughs> det, det har taget nogle tusind år.
0: Vi på Ruk, Axel Honing, og vi kommer til at høre lidt mere til ham senere, men sidst i den her bid taler han jo om kristendommens natursyn. Her i studiet har jeg stadig besøg af Florian Vøller, og Florian, der er jo en særlig skikkelse i sådan den tidlige kristendom, der kommer til, så at sige, at sætte retningen Augustin. Hvem er han?
1: Augustin er en enormt indflydelsesrig øh, teolog mm. og øh, ja, kirkemand, må man også sige. Faktisk står Augustin, som kan betegnes som vestens øh, største teolog, øh, øh, i hvert fald i den første øh, del af kristendomshistorien. Øh, Augustin står imellem antikken og middelalderen. Og
0: rent øh, tidsligt er vi i 400-tallet, Netop altså 5. århundrede. Altså,
1: han, han blev født i 354 og døde i, øh, tre, i 430, og i sin äh, biografi, som vi äh, kender faktisk ret godt fra, en autobiografi, de såkaldte bekendelser, han har skrevet, var han undervejs fra en äh, äh, traditionel filosofisk äh, tænkning til en meget tydeligt äh, äh, paulinisk kristen äh, teologi.
0: Ja, så han tager tager tråden op fra Paulus, kan man næsten sige. Paulus, der jo rejste rundt i kølvandet på på Jesus eksistens og udbredte kristendommen i i hele Middelhavsregionen. Hvordan ser Augustin på naturen?
1: Augustin nedarver, hvis man så vil sige, naturbegrebet fra storikerne og fra nyplatonismen. Nyplatonismen er især tilknyde et navn, nemlig Plotin, en en græsktalende filosof. Og Augustin blev bekendt med Plotin i netop denne periode, hvor han selv omvendte sig, som han beskriver det selv, til kristendom. Og Augustin finder i nyplatonismen en filosofi, der tiltaler meget, denne paulinske teologi, han har netop opdaget. Og der kan vi se altså en, en voksende dualisme, altså en materie på en ene side, og et åndeligt princip på en anden side. Mm. Ånd og materie, og det er jo en dualisme, man kender godt fra, fra Paulus. Fra plater, og fra Platon, Og fra Platon også. Men Uh, 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 igen, altså plotinen har også de her sidemæssige årsager, ja. der på en eller anden måde forbinder disse to sfærer, det åndelige og det materielle.
0: Og hvad er så relationen mellem det åndelige og materielle hos
1: Augustin? Hos Augustin udfordrer sig, det i, uh, udfordrer, uh, udfordrer sig denne ontologi i uh, trin.
0: Altså en slags tænkning.
1: Det kan man sige. Altså på det første og nederste trin står alt, der er kun materielt. Mm. Vores legemød, øh, for eksempel, eller en sten. Mm. På et mellemtrin står den menneskelige sjæl, som, har en, øh, som indtager en position mellem det guddomlige, det rent åndelige, og øh, på en anden side det, øh, det, det legemlige det materielle. Og så den tredje, den højeste, det højeste trin er selvfølgelig Gud selv, som er bare åndelig.
0: Ja. Hvad betyder det så for relationen mellem menneske og natur?
1: Det er en kompleks relation hos Augustin, må man sige, fordi altså ifølge ham betyder natur først og fremmest alt det, der er skabt. Men så igen, ligesom i den antikke filosofi, er natur også en ideel tilstand. Altså det, hvordan noget skal være. Hvordan skabelsen skal være. Og i sig selv er altså naturen godt, fordi den er skabt af Gud. Samtidig har vi i naturen selv nogle kræfter, og det er netop materien, der strider imod det gudomlige. Og mennesket har friheden, og det er også en del af af den menneskelige natur i Augustin. Mennesket har friheden til at bevæge sig opad, hvis man så vil sige, altså mod det gudomlige eller mod det materielle. Og det er netop der, hvor altså denne formidlings kommer ind i spillet.
0: Og hvad betyder det for medlingsfunktionen, Hvad er det?
1: Ideelt set kan mennesket øh, altså løfte sig op fra materien til, øh, til det åndelige.
0: Og det er det, der er idealet?
1: Det er idealet, og det er den der ideale tilstand, øh, mennesket havde øh, inden syndefaldet. Ja. Men i faldet besluttede sig mennesket så for, øh, at stræbe imod det gudomlige og nedad, hvis man så vil sige, til, øh, øh, til det materielle. Og øh, endnu, endnu værd til åndskaben. Mm. Og øh, den der t- en, en tilbagevendning fra denne tendens imod åndskaben, øh, det er nu altså hovedopgaven for det kristne menneske.
0: Så hovedopgaven for os mennesker på denne jord, er ja, at stræbe opad mod Gud, og ikke lad os tvinge nedad af, af det materielle. Netop. Lige præcis de her øh, afledte begreber, noget frelse, øh, som, der, der, som du taler også om ud af, af Augustins natursyn, øh, har været del af en stærk diskussion, som, øh, som egentlig begyndte at være en diskussion om dopens betydning, men som så har forgrenet sig sådan i teologiske kredse her i Danmark gennem de sidste måneder. Lad os prøve at høre en af de teologer, der har interesseret sig for den her diskussion. Anders Christian Jacobsen, du er professor i teologi og dogmatik ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Du har beskæftiget dig kan man sige, kritisk med den lutherske og også den augustinske teologi. Og øh, som udledning af det vil jeg spørge dig øh, i forhold til Augustins og Luthers natursyn. Hvad er problemet med det?
4: Jamen, det er jo... Øh, kommer an på synsvinkel, om man øh, synes, der er et øh, problem øh, med det. Men øh, det problem, jeg har øh, med det, det er, at... Øh, Natur helt generelt, både den natur, der omgiver os som mennesker og den natur, som mennesker selv er, øh, tenderer hele tiden i den augustinsk luterske tradition til at øh, være negativ. Bliver set på som noget negativt, noget der skal betvinges og øh, forbedres og forandres, mm. og, og ikke som noget positivt, som en gave i sig selv. Og i en, mm. øh, i, en, i en klimasituation, hvor øh, som er præget af, at vi i alt for høj grad øh, netop betinger naturen øh, og behersker naturen og udnytter naturen, så, er det, øh, så kommer kristendommen og især i den augustinsluterske udformning nemt til at være en øh, øh, licens til at fortsætte den betingelse af naturen.
0: Hvad skal vi gøre ved det?
4: Jamen, vi skal gøre forskellige ting ved det, tror jeg. For det første, så tror jeg, det er vigtigt med et teologisk blik at sige, at eksistentielt set, så er der noget i menneskenaturen især, som som skal betvinges på en måde. Fordi hvis vi ikke betvinger især vores egen natur som mennesker, så så kommer der til at ske mange forfærdelige ting. Altså, det de, lyster allerede, man,
0: ikke. Ja, de lyster, man måtte kunne have. Jeg kan jo ikke bare gå hen og ja. gøre et eller andet ved en, fordi jeg synes, han ser dum ud. Det er som Freud kalder ja. kulturens byrde i virkeligheden.
4: Ja, lige præcis. Så der, der er en øh, betingelse, der er nødvendig, og det gælder ikke, øh, ikke kun sådan på det mere moralske område, men en, en begrænsning og en øh, behærskning af menneskets øh, natur og menneskets drifter. Men det spiller egentlig så egentlig meget godt sammen med, at mennesket skal så at sige, lære at beherske sig i forhold til den omgivende natur. Fordi det er jo også et udtryk for, øh, at mennesket ikke har behersket sig at de, øh, i så høj grad, som vi har nu, øh, betvinger og undertvinger og udnytter øh, naturen. Det har jo før hen i årtusinder og millioner, eller hvor meget vi nu taler om, været nødvendigt for mennesket, fordi naturen var menneskets overmagt, ikke? og mennesket for at kunne overleve skulle øh, betvinge naturen. Men nu, har, nu er tingene vendt om jo i høj grad, så at, at mennesket er naturens overmagt på nogle øh, måder, som er, er meget, meget destruktive, og det har jo med teknologisk udvikling og sådan noget at gøre. Og, de, og der bliver det nødvendigt, at, at mennesket... Øh, betvinger sig selv i forhold til ikke bare til andre mennesker, som moral normalvis indtil nu har drejet sig om, men også en moral i forhold til naturen, at, at mennesket skal betvinge øh, sig selv. Men det skal man jo netop, øh, fordi naturen og menneskets natur øh, ikke bare er noget negativt, men også er noget godt, også er en gave, så, så det er det mådehold, mm. der skal udvises, netop for at lade gaven det gode både i i menneskets natur, men også i den omgivende natur, træde frem, som det gode det er i sig selv.
0: Hvad kræver det af forandring i teologien?
4: Jeg tror, det kræver det, at at man som det første gør gør sig klart, at natur ikke, og det gælder både menneskets natur og den ikke-menneskelige natur, er først og fremmest en gave, først og fremmest noget godt, som skal blomstres som det, det er, og ikke som udgangspunkt undertvinges og beherskes. Når der så i anden omgang kommer et krav om en beherskelse som kulturens byrde ind, så er det netop for at beskytte den godhed, der er som udgangspunkt i naturen. Og der vender det lidt modsat i i, Augustins og Luthers forståelse af både menneskets natur og den omgivende natur i det omfangligt overhovedet taler om det at det som udgangspunkt er noget ikke godt noget fordærvet. og det er et syn på natur som har et negativt udgangspunkt og det skal vi vende om så det gode kommer først det, det positive gaven i naturen og så behersker os selv så den gave ikke ødelægges og ikke omvendt, som traditionen har gjort langt hen ad vejen. Mm-hmm. Så, så det, er en, det er en lang proces, som vi må begynde på, mm-hmm. øh, så snart som muligt.
0: Det er en proces, som vi er midt i, og her i studiet er vi med Florian Møller, der er også teolog og kirkehistoriker. Hvad siger du til Anders Christian Jacobsens blik på Augustins natursyn her, og hans holdninger til, hvad man skal gøre gør ved det?
1: på den ene side har... Øh Anders Christians er selvfølgelig fuldstændig ret i, at øh, øh, i, den, øh, i, i Augustins syn på naturen faldet mm. er natur et fænomen, der er øh, beskadiget, altså fordavet. Ja. Men det er ikke naturens skyld. Det er, øh, det er menneskets øh, skyld. Og sjovt nok, eller ironisk nok, er det menneskets frihedens øh, Altså, den menneskelige frihed har ført til, ifølge Augustin, at den ideale tilstand er øh, beskadiget eller fordervet. Og således set handler kontroversen ikke så meget, tror jeg, om det gode eller det onde i naturen, fordi i Augustin er naturen kun god. Den er skabt af Gud, og Gud kan kun skabe noget godt. Men
0: øh, Jacobsen, jeg taler jo om, at vi alligevel som mennesker skal betvinge naturen ifølge Augustin, og at det har skabt, også historisk skabt, sådan et, et uheldigt øh, forhold mellem mennesker og natur.
1: Det kan man, vil jeg mene, ikke umiddelbart aflede af Augustin. Selv. Til, gengæld, til gengæld finder vi også i Augustin et udtryk, som, som er blevet meget, meget øh, øh, vigtigt i øh, den vestlige teologi, og som har skabt en del kontroverser. Og dette udtryk er liber naturae, altså naturens bog. Mm. Og i nogle teologer i middelalderen, men også i den tidlige moderne tid, altså efter reformationen, kom den her uh, uh, naturlige bog, eller naturens bog, til at stå i uh, konkurrence, kan man måske sige, til Bibelen. Og med det har
0: vi jo altså også bevæget os, om ikke længere mod Gud, så i hvert fald længere op i historien, med dig, Florian Vøller, uh, i kirkehistorien, uh, og altså den nærmer os lidt mere moderne tid. Øhm, og det skal vi også nærme os med lektor Axel Honing, ham som vi også besøgte tidligere. en af hans pointer er, at vi mangler et sprog for at kunne trænge ind i naturen frem for at betragte den. Tidshånd Helene Kemp, som også selv har studeret hos Honing, har besøgt ham på hans kontor på universitetet. Det er et ånd. Det er jo luft, væretrækning,
2: og det er jo et usynligt element, som holder os i live. Det, at vi ånder, trækker vejret, det er jo et tegn på, at vi er levende. Vores krop er stadigvæk i live. Så der er jo ikke noget at sige til, at vi har forbundet ånd med noget livgivende og skabende. For når ånden ikke er der, så er vi udeåndet, som det hedder. Så lever vi ikke længere i den forstand. I hvert fald ikke kropsligt. Så tanken om ånd som noget andet, en stof og natur, eller materie, eller krop, eller hvad man nu skal kalde det, den, den er næsten ikke til at komme udenom sådan i menneskets øh, grundopfattelse af sin eksistens i verden. Uanset om vi taler platonisk filosofi, eller vi taler den religiøse tradition. Men samtidig er der jo forestillinger om, at, at der er en forbindelse mellem den usynlige ånd, og den synlige natur. Så det, som natur og ånd har til fælles, det er jo liv. At det er i live. Om halvanden måned springer træerne ud, foråret blomstrer. Det er jo og har altid været billede på livsudfoldelse. Selvfølgelig er det komplementeret af efteråret og vinteren, og mørket, den mørke tid. Men det, at naturen forandrer sig, folder sig ud, foråret, varmen, det har jo altid været brugt som billede på, at naturen er levende, mm. og at mennesket er forbundet med naturen. Ja. Det, som så er den store problematik, det er jo, at den grundlæggende følelse af forbindelse til naturen, som langt de fleste mennesker opfatter som åndelig, og føler en forbindelse til det, men vi har ikke sprog for det længere. Så det er noget, som næsten alle mennesker genkender, men så Tiger man stille med det Fordi så begynder man Hvis man skal udtrykke det Så begynder man at skulle tale om Gud Eller hvor Herre Og komme ind i nogle traditioner Man måske egentlig ikke Ville udtrykke Så vi står I dag Og mangler udtryk Og ord og begreber Til at forklare Vores følelse Af relation til natur
3: Og har det noget at gøre Med det du snakkede om I den forelæsning Som jeg var med til Hvor du nævner Friedrich Nietzsche eksistensfilosofen som en en del af hvad kan man sige en markering en afslutning på en æra med hans helt berømte citat Gud er død
2: Ja, det kan man sådan set godt sige fordi Friedrich Nietzs hvad skal man sige, føndord som fra 1880'erne og som jo ligesom er kommet til at stå som hvad skal man sige en, en sætningsmæssig markering af det moderne hvor han har det her Gud er død og han siger det betyder at troen på den kristne Gud er blevet utroværdig der er jo den her anekdote i den mundre videnskab som beskriver det tossede menneske der løber ud ved højlys dag med en lygte løber ud på markedspladsen, og den symbolik, der ligger i det, og råber, Hvor, jeg søger Gud, jeg søger Gud. Og folk griner og siger, hvad? er han stukket til søs, eller hvad? Er han blevet væk? Hvad laver du? Altså, han bliver ikke taget alvorligt. Uh, han rejste til udlandet, nu, hvis man lige læser et enkelt sted fra teksten, så den råbte og lå de i munden på hinanden. Men det tossede menneske sprang ind mellem dem, og gennemborde dem med sit blik, hvor Gud er taget hen, udbryder han. Det skal jeg sige her. Vi har slået ham ihjel. I og jeg. Vi er alle sammen hans mordere. På den måde får være sådan en anekdote om, hvor der er rigtig mange lag i det. For det første er tossen. Den, der betragtes som den tossede. Jo dybest set siger en sandhed. Men sandheden bliver ikke hørt. Det vil sige, det er jo sådan set en kritik af samtiden. Samtiden er blind. Den tossede er misforstået. Den tossede er egentlig en, der har en indsigt, der bare er for dyb til, at skal man sige, markedspladsen, det almindelige liv, øh, hverdagsliv, kan rumme det, og samfundsmæssigt. Øh, men det er jo heller ikke en anklage mod, at I har gjort noget. Der er en selvbevidsthed hos tossen, i anførselstegn. En bevidsthed om, at have været medvirkende ved mordet. Vi har slået ham helt. I og jeg, det er sådan en helt gentagelse. Det vil sige, det er sådan en selvbevidsthed, der på en eller anden måde skal slå igennem. Øh, og hvad betyder alt det her? Og det kommer teksten faktisk ind på lidt senere. Og der vil jeg bare læse de der tre linjer. Hvordan er det fat med vores opvagthed? Den største nye begivenhed, at Gud er død, at troen på den kristne Gud er blevet utromærdig, begynder allerede at kaste sine første skygger over Europa. Og hvad var det Nietzsche så? Hvad ligger der i, at troen på den kristne Gud er blevet utroværdig? Det ligger jo helt i sproget. Det vil sige, at det har noget at gøre med, at det er jo ikke fordi, at folk kan stadigvæk gå i kirke ved højtider videre, og man kan være sympatisk stemt over for kristne værdier, eller kulturkristen, eller hvad man nu kan sige, Det virker bare ikke. Altså, hvis man skal være ærlig, så tror man ikke. Det er jo en, hvad skal man sige, en grunderfaring, som kommer til udtryk hos Nietzsche her. Og det er jo klart, den indvarsler meget det, vi forstår ved det moderne. Og det betyder jo blandt andet, at moderniteten er et sammenhængstab, et meningstab. Det ved jeg ikke, om man skal overgøre. Man skal ikke overromantisere følelser af mening før Nietzsche. Men hvis Gud er død, så er alt, hvad vi forbinder med det, også ånd og liv, jo egentlig også død. Og sproget for det. Og sproget for det. Så, så hvis, hvis vi tager Nietzsche på ordet, så kan man sige, jamen så bliver det jo, bortset fra, at vi lige skal komme os over chokket, så bliver projektet jo egentlig at genfortryle eller genskabe relation til natur. Og det er der egentlig nogen, der begynder på med det samme. Altså Hans Weber er jo berømt på den her, at der var sket en affortrydelse af naturen. Og det er blevet helt moderne igen. Så har vi brugt 70-80 år på at komme os over chokket. Men de sidste 20-30 år, 20 i hvert fald, er vi jo igen begyndt at tale om genfortrydelse. Og det handler jo dybest set om, at vi skal genskabe ord og begreber til at udtrykke en forbindelsesfunktion og en følelse af af forbundethed som vi troede var væk fordi vi ikke længere havde sproget for den og det tror mange altså i den postmoderne jo stadigvæk men det er vel sådan det er i hvert fald mit indtryk at den der postmoderne dekonstruktion eller nihilisme den den har haft sin tid den havde en storhedstid i 90'erne, 0'erne.
3: Mm.
2: Det er som om, den virer nu. Og jeg kan mærke det på de yngste studerende. Jo, den er da spændende. Men der er en... Altså, klimakrise er virkelig. Det er ikke en konstruktion. Naturen er virkelig. Øh, og relation til natur er mulig. Så på den måde er der ligesom ved at ske nogle ting nu, i tidsånden, som afløser den... Øh, øh, hvad skal man sige analytiske afvikling af af meningssammenhæng. Så så jeg mener, jeg jeg fornemmer, at der er ved at noget nyt nu, der handler om relation. Og der kommer de gamle idéer eller forestillinger om ånd og forbindelse og mentalitet, De dukker op igen og bliver genfortryllet.
3: Ja, så på en eller anden måde er der enormt meget naturfilosofisk visdom, som vi kan bruge i dag i Bibelen men det er den bibelske historie og kontekst, som på en eller anden måde har fjernet sig fra den tolkning og fundet noget andet til at herske.
2: Ja, til dels. Altså, der, der er. Ej, det var lidt. Det, det er måske den, lidt, sagt. lidt Ja, det er måske bare lidt lidt ønsketænkning, hvad Bibelen angår. Men du har egentlig ret alligevel. Fordi man kan sige, at den kristne filosofis fortolkning af Bibelen har fundet plads til naturen op igennem middelalderen og i renaissancen og i 1600-tallet og i oplysningen og ikke mindst i romantikken. Så traditionen for at skabe en mere naturforbundet version af den kristne spiritualitet, den har vi til gode og for alvor genopdaget nu. Den er meget omfattende.
3: Og tror du, den er vigtig for genopdagelsen?
2: Ja, den er livsvigtig. Simpelthen.
0: Det var Helene Kemp, som havde mødt lektor ved Ruk, Axel Håning, som har en strife udgivet, så baser den seneste Aurora, eller Morgenrøde, hedder den. Øhm, her i studiet har jeg besøg stadig af teolog og underviser ved Københavns Universitet, Florian Vøller. Nu øhm, hører vi her Axel Håning, som øh, har nogle synspunkter, som, som synes at være meget øh, appellerende til de studerende, de flokkes om ham dernede på RUC. Du har opholdt dig ved en strive universiteter rundt omkring i Europa de sidste 10 år. Mærker du også sådan en, en større interesse for det her felt mellem natur og tro blandt Europas unge?
1: Fuldstændig. Det bemærker jeg hos mine, mine egne studerende. Men selvfølgelig også i, i den større øh, samfundsmæssige kontekst, øh, vi, vi alle sammen lever i. Altså uanset om det nu er i Danmark eller i et andet øh, europæisk land. Og øh, netop i denne sammenhæng er det, er det vigtigt at have den her samtale om øh, øh, naturens øh, rødder i, mm. øh, en, øh, i en europæisk tænketradition. Og der spiller kristendom selvfølgelig også en en rolle. Og for at bevæge os måske lidt væk fra den gamle bebrejelse af kristendom som en religion, der undertrykker natur og er netop ansvarlig for den økologiske katastrofe, vi står i. For at komme lidt væk fra det, er det vigtigt at belyse nogle, nogle andre spor i øh, den, den vestlige tankning.
0: Florian Wüller, tak for besøget. Du er lektor på Københavns Universitet ved Institut for Kirkehistorie. Det var en fornøjelse at få nuanceret blikket på forholdet mellem natur og kristendom, og også få øh, udvidet beskrivelsen af Augustin, der nogle gange er en kirkeskikkelse, der står for skud i den forbindelse. Tak for det. Se, tak. Og tak også til jer, der har lyttet med til Tidsøgn i dag. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Med til at lægge programmet var Helene Kæmpe. På genhør næste uge.
3: I alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.